Varmt välkommen till Pro Bono, en podcast om träning, kost, hälsa och livsstil. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och har jobbat med träning i många år. Och i veckans avsnitt av Pro Bono så är det en liten specialare. Därför att istället för att bjuda in en gäst till poddstudion så har jag faktiskt bjudit in mig själv. Och för att inte det här ska bli en lång monolog så har jag faktiskt tagit med mig min man Hans som både då är min partner i livet men också vd för Majst som är det företaget som Pro Bono presenteras i samarbete med. Ja, vad roligt. Tack för att, att jag får vara med Lovisa. Så det här blir lite tvärtom egentligen. Idag så är det du som får vara i intervjustolen kan man säga. Ja, jag tycker jag om att prata om mig själv så att jag trivs ganska så bra i den här positionen. Ja, vad härligt. Vi ska ju på många begäran gå lite på djupet med dig och din träningsfilosofi och hur du tänker och sådär. Känner du dig trygg och nöjd och bekväm med det? Ja, det är, det är alltid härligt att prata om sig själv. Det är ditt favoritämne. <laughs> ja, men vad härligt. Probono presenteras ju i samarbete med Majst och det är ju en träningsapp som du har legat bakom alla bärande idéer kring och som du jobbar med jättemycket hela tiden. Men om man inte har någon aning om vad Majst är, skulle du kort kunna berätta bara vad själva idén med Majst är? Varför finns Majst? Men jag har jobbat med PT Online i ganska många år. Men PT Online med Lofsangruppen det är en tjänst som kostar ganska mycket. Dels för att coacherna såklart ska få betalt som jobbar med alla de här online-klienterna. Men också för att det finns ett, ett stort värde på den tjänsten. Men det innebär ju att det är väldigt många människor som inte kan ta del av Lofsangruppens PT Online. Och då föddes idén till Majst helt enkelt att plocka alla de erfarenheter och den kunskap som jag har kring just att följa träningsprogram online. Att få sina träningspass i en app som är i första hand och anpassade var någonstans befinner jag mig i livet. Och hur bör jag träna för att nå det mål, alltså det syfte som jag har med träningen. Så jag handplockade ut de delar från PT-online-tjänsten som jag tror att de allra flesta människor faktiskt har störst nytta av. Nämligen att det finns en plan med träningen, att jag har ett tydligt syfte och mål och att det är mycket fokus på kontinuitet och regelbundenhet vilket jag vet är en viktig framgångsfaktor. Helt enkelt att man tränar tillräckligt ofta med tillräckligt hög belastning och att det finns en progression. Det måste bli lite tuffare för varje vecka för att kroppen ska fortsätta att utvecklas. Så det är liksom hisspitchen för träningsappen Majst. Ja, det är lite, och det är därför vi också brukar säga att Majst, det är som att ha en PT i fickan. För det Majst ger, det är precis det som en tränare eller en coach eller en PT eh, brukar ge. Fast här slipper du göra det på ett annat sätt än att helt enkelt bara använda din telefon. Slipper och slipper. Det är ju en lyx att kunna använda telefonen och en app. Ja, eh, precis. Så att det är väl en jättebra idé. Kika gärna på Majst eh, om man är intresserad av att prova att träna eh, på det här sättet. Vart hittar man Majst någonstans? Man laddar ner Majst-appen M-I-Z-E-D i App Store och i Google Play. Du kan läsa mer på majst.se. Är det jättedyrt det här? 
Det är gratis att ladda ner appen och det är flera program som ingår gratis och vi fyller också på de här free-programmen. Men vill man ha tillgång till alla, ja, det är nästan 90 träningsprogram, då betalar man 139 kronor i månaden. Tjusigt. Det var lite reklam. Härligt. Men du, nu över till dig. Vi sa att det här avsnittet skulle vara ett specialavsnitt om dig. Du har ju hållit på med träning nästan hela ditt liv och... Om man aldrig har träffat dig eller om man kanske inte kan så mycket om träning eller är så intresserad av träning då kanske man tycker att det låter jättekonstigt när jag säger att du nästan i hela ditt liv har hållit på med träning från det att du var pytteliten. Hur kan det komma så att, att det blev så för dig? Jag kommer på bara en sak. Det är många, många som tycker att jag är mycket på internetet och det är jag. Jag existerar i verkligheten. Och ibland när du klagar på att jag sitter för mycket med telefonen då är det för att jag hänger på internet och möter massa människor. Så har man inte träffat mig i verkligheten så tror jag att många ändå upplever att de känner mig. Och min roll i, liksom, i träningsvärlden den, den startade kanske var typ 5-6 år när jag började liksom själv planera och styra upp för hur jag skulle röra på mig. Jag har alltid gillat utmaningar. Jag kommer ihåg att jag hade en challenge när jag precis hade lärt mig cykla. Då skulle jag cykla 50 varv runt kvarteret utan att sätta händerna på styret. Jättedumt ristigt, men det tog ett par timmar och sen så klarade jag faktiskt att göra alla de här varven på raken. Men jag är ju uppvuxen med mycket friluftsliv från mina föräldrar och jag har på mycket med utomhusidrott och det är framförallt paddling som alltså kanot som ju är en sport som många känner igen från var fjärde år när det är OS så Sverige brukar alltid vara bra på OS när det är paddling. Men paddling är ju en ganska så säsongsbunden sport vilket gör att många av, av oss kanotister tränar annat. Vi åker mycket längdskidor därför att det ger bra konditionsträning och bra överkroppsstyrka. Men vi spelar också mycket innebandy, vi tränar med medicinboll, vi kör det som numera kallas för crossfit. Men det gjorde vi väldigt osexigt i en gympasal där man hängde i bommar och räck och kastade medicinbollar och stod på händer. Så att jag har... Kommer från en, en tävlingsinriktad olympisk idrott men har alltid tränat väldigt brett. Och det har jag mycket att hämta hem ifrån idag när jag faktiskt jobbar med träning för en, en stor målgrupp. Jag tycker att det är roligast att jobba med, med kvinnor och jag tycker att det är roligast att möta kvinnor någonstans mellan ja, men 25 och 55. Och många av de kvinnor som jag möter har ju själva varit idrottare, eh, framförallt i tonåren. Men en del har ju också börjat träna i vuxen ålder. Man kanske är 35 år och känner sig att ja, men nu måste jag börja träna. Min kropp håller inte, den pallar inte det som min hjärna vill åstadkomma. Och då försöker jag mixa det, att, att lägga in en del av den prestationsinriktade träningen. Men också tänka, okej, okay, vad behöver den här personen fokusera på för att träningen ska göra att man mår bra? Så det är liksom kortversionen av varför jag har kommit in i träningsbranschen. Den kommer från prestationsinriktad träning på elitnivå. Ja, och du, du återvänder ju, jag som lever med dig vet ju att du flera gånger i veckan återvänder till kanot. Du sitter ju i Svenska kanotförbundets styrelse och många av dina närmaste kompisar än i denna dag är ju gamla kanotkompisar. Så du, du är ju väldigt mycket kanot i ditt liv, men du höll ju på med annat också. Det har, det har ryktats som innebandy till exempel. Ja, och det är nog någonting som jag tänker att jag 
senare i livet. Det kanske kommer någon som form av 40-årskris att jag ska börja spela innebandy. Kanske inte på någon sån här divisionsnivå, men lite korpen. Jag tycker att innebandy är superkul. Och så länge som jag får träna mig så ordentligt trött så spelar det nog inte så stor roll vilken träningsform som jag väljer. Jag är ju ute ofta efter själva känslan. Känslan under och framförallt känslan efter ett träningsform. Nu hör jag lång väg att du är inspirerad av Jessica Almenäs vuxen satsning på sin ungdomsidrott basket. Erkänn. Nej, men jag, jag, jag inspireras nog av väldigt många människor som, som vågar att omdefiniera sig själva och sin relation till träning. De senaste åren så har min livsstil gjort att jag inte har kunnat gå så mycket på gruppträningspass till exempel. Jag har inte velat vara bunden till ett fast schema att jag måste vara på en viss plats vid en viss tid för att kunna träna. Jämfört med när jag var ja, men tidigt tidiga 20 års åldern där jag gick jättemycket på gruppträningspass. Det innebär ju också att jag kanske inte idag kan hålla på med lagidrott för att de träningspassen är ju bokade i en, en gympasal till exempel och att det bygger på att, att det är många, många ja, men innebandy till exempel spelare som ska kunna samtidigt. Så min livsstil nu bygger på att jag kan vara flexibel i min träning. Alltså att när möjligheten till träning ges under dagen så försöker jag vara medveten och kunna nappa den. Men det här med att hålla på med lagidrott eller att, att dela träningen med andra det är ju en väldigt viktig del som, som har varit ja, men en hög motivationsfaktor för mig. Så att vi får se. Det kan, jag har ju kvar min gamla, gamla, gamla innebandyklubba som jag tror att jag köpte 96 kanske. Den står ju faktiskt ute i förrådet. Det är den som du brukar använda till att piska mattor med. Ja, jag tror inte att den kommer hålla för bra för att spela innebandy på riktig träning. Jag tror att den måste linda om den. Nej, det funkar mer som en mattpiska idag. Men om jag skulle säga till dig att du vet, Lovisa, från och med november nu så kommer du och jag börja spela skors tillsammans varje tisdag kväll. Då kommer du tacka nej. Alltså, det är ju skillnad på en, en klubba och ett racket. Jag tycker att det är kul att spela badminton. Och jag har aldrig sån träningsväg som när jag har spelat badminton. Jag tror att det är för att jag missar bollen så ofta så att jag måste ta upp den från marken och det är jag får träningsverk av. Men, men jag är ju en tävlingsmänniska och eh, det gör ju att, att jag mår inte alltid så bra av att tävla. Vilket innebär att skulle jag hålla på med en träningsform som där varje träningstillfälle blir en tävling så skulle det vara ganska mentalt uttröttande för mig jämfört... Eller ja, om man tänker att du och jag spelar skors. Det, då blir det ju tävling för mig att jag ska vinna över dig. Sen har jag inte jag en chans eftersom du är en gammal skorsspelare. Men jag gillar att tävla men det måste ske... Eh, med rimlig balans till alla de träningspassen som jag upplever eh, lägger grunden för att kunna prestera. Det är därför som jag till exempel inte tränar CrossFit regelbundet. För att då skulle jag uppleva att varje träningspass blev en tävling. Och det behöver inte mitt psyke. Ja, jag har ju spelat paddel med dig när, när, du, <laughs> när vi har spelat med våra barn. Och du har haft ena barnen i ditt lag och, och jag har haft det andra i mitt då, du blir ju på riktigt helt svart i blicken eh, om till och med om, om, om din, din barnkompis i laget missar grovt. Min barnkompis, min son. Ja, till exempel. <laughs> jag, jag tänkte lagkamrat här. Det, den, du, du nästan lämnar mammarollen där och, och, och blir <laughs> professionell paddelspelare. Och så här. Hur kunde du missa? Eller jag menar, det, det var bra, men det är ingen fara, Sixten. Det viktigaste Nya är att tag. kämpa. Men din, din omedelbara känsla det var att vad fasen... 
Ja, men att jag är väldigt tävlingsriktad, det har ju varit en framgångsfaktor i, i mina företag. Och i mina, liksom att bygga företag, att jag faktiskt eh, kämpar lite extra. Och jag kämpar lite extra nästan varje arbetsdag. Och jag tror att, att det är svårt att slå av och på den här tävlingsinstinkten eh, efterhand. Utan för mig så finns det hela tiden den här tävlingsådran i mig och då handlar det allt från att att vi ska göra en bra paddelmatch till att jag ska välja rätt kö när jag är på Ica alltså att jag jag vinner vinner kampen om att ställa mig i den snabbaste kön, vilket ju inte alltid är den kortaste kön, så att den den där tävlingsådran är någonting som som jag har i mig nästan varje dag Men det här med att göra lite extra, det det finns ju en skoj Story från när du var liten och precis hade börjat hålla på med kanot. När ni vid det här tillfället då bodde på solsidan, alltså yttersta nacka, långt bort. Alla har sett serien och kanske långfilmen Solsidan. Ja, men, men utan att förstå hur riktigt hur långt ut i Stockholm egentligen solsidan ligger. Och sen hade du kanotträningen i Blackeberg kan man säga, alltså Vällingby. Alltså 180 grader åt andra hållet, genom hela Stockholm, ut på andra sidan. Och dit tog du dig... Förvånansvärt ofta. Hur då? På inlines. Ja. <laughs> ja, det är flera mil. Ja. Enkel resa, ja. Och sen paddla, paddla, paddla i iskallt vatten. Och sen åka inlines hem igen. Till solsidan. Jag förstår vad bra kondition jag hade på den här tiden. Ja, men också att du är lite konstig. Ja, jag har ju nog någon, någon sån här pervers njutning i att, att kunna mäta mina krafter och min kapacitet- Just den där resan, den tar ju en och en halv timme enkel väg med lokaltrafik. Så man förstår ju att det här projektet med att åka inlines flera mil och sen paddla och sen åka inlines flera mil, det är ju någonting som tar kanske fem timmar. Men jag skulle nog säga att det är en del av, av min hjärnhälsa helt enkelt. Att det blir någonting meditativt när jag kan hålla på med någonting flera timmar. Och det är också en möjlighet för mig att... att Ja, men så ladda om hjärnan. Sen idag så skulle jag inte lägga fem timmar på att paddla och åka inlines. Det, jag har ju åkt lite inlines med barnen vilket var fruktansvärt roligt. Vi hade så kul och jag, jag kände verkligen den här gamla inlines-tarmen in i magen som började rycka. Men jag väljer ju inte att lägga massa timmar på det 2019. Nej men det går ju ändå en rätt linje mellan det du gjorde då till eh, härom, vad var det förra året när du sprang Stockholm Marathon och förra året var jag. När du inte nöjde dig med att springa Stockholm Marathon utan du vill också springa till starten vilket ju vill vara en halv mil extra och sen när du har gått till mål stänka lite vatten i ansiktet och sen springa hem också en halv mil till så det blev ett maraton plus en mil till. Bytte, det är ju samma sak som innan. Jag bytte till finisher-tröjan faktiskt. Jag bytte kläder och eh, <laughs> drack lite vatten, käkade banan. Ja, men det där är det där är någonting som kanske är lite perverst i mig men det är också fascinerande hur hjärnan går från att få en idé och en tanke till att sen då... För det är många människor som får idéer och tankar om vad man skulle vilja prova. Det är klart, det behöver inte handla om träning utan det kan handla om någon form av, av stort projekt. Allt från att vi ska köpa en tomt och bygga ett hus till att vi ska skaffa ett barn. Alltså det, allt, det är, någonstans börjar det som en idé och en tanke. Men att sen faktiskt gå igenom hela processen till planering. Vilka förutsättningar behöver jag få hjälp med? Som i det här fallet att ha någon som cyklar bredvid mig. 
de här första fem kilometerna till starten och laddar upp mig mentalt till att ha support längs med en maratonbana och sen också vet att ja, men jag kommer nog faktiskt behöva hjälp även på vägen tillbaka helt enkelt ha någon som cyklar bredvid och kanske distrahera lite grann jag sa att jag kommer nog inte svara på så mycket frågor men berätta gärna någonting kul för mig och jag, jag tror att människor eh, generellt sett får mycket tankar och idéer men att man inte alltid gör planen ordentlig genomlysning för vad behöver jag hjälp med, vad behöver jag klara själv, vilka redskap behöver jag ha som en sån grej som att jag kommer antagligen behöva den här bananen efter målgång, det kommer inte räcka med all sportdryck och gäll under loppet till att faktiskt sen komma hem innanför dörren, lägga mig i badkaret och utvärdera hur var det här, vilka tankar hade jag, vilka känslor mötte jag och på samma sätt som att min- människor bestiger Kilimanjaro eller gör olika typer av på pappret knasiga grejer. Jag kan ju tycka att det är jätteknasig grej att köpa en tomt och, och bygga ett hus. Man kan ingenting om hur man bygger hus. Och sen så genomför man ändå det. Sånt fascinerar mig. Så att jag, jag tänker att det här handlar mycket om för mig att lära känna mig själv i just en del av livet som jag är nu. Men också att förstå vilken typ av motstånd människor möter generellt i livet. Eh, sen har jag ju hamnat i en också inflation så att jag måste alltid göra lite knasigare grejer för varje grej som jag åstadkommer. Men jag kommer ju aldrig köpa en tomt och bygga ett hus. Nej, men det låter ju som att du har valt ett klok, en, 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 en klok väg att gå när det gäller ditt yrkesval. Eh, inte bara att du är så intresserad och bra på, på träning och fysisk aktivitet utan också... Det, det är helt uppenbart att du har väl ett sätt att vara och en inställning till livet som, som har varit lyckosam. Eh, och du blev ju också PT eh, och, och, och alltså hade träning som ditt eh, yrke och pluggade på GH eh, och så vidare. Och när du och jag sågs 2008 var det väl, tror jag? Jo, 2008. Eh, då minns jag att en av de första frågorna jag ställde till dig var eh, Vad vill du vara om fem år? Och jag kommer så väl ihåg att du tittade så förvånat upp över kaffekoppen här uppe. Du, du, jag dricker inte, inte kaffe. Det var någon, 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 någon shake då antagligen. Men vad vill du vara om fem år? Och då, eh, då var det som att du förstod att eller tänkte att gud, det har jag ingen aning om. Eh, och att, vi har ju ofta pratat om att det tillfället ungefär 2008 så var det ju en, en, en ganska tydlig sen före och efter för din del när det gäller, om vi nu pratar om din, ditt jobb som professionell här nu. Eh, att innan dess, med hull och hår, du får rätta om jag har fel nu, men att tuffa på med ditt, med ditt stora intresse och, och bara göra, göra och vara väldigt mycket här och nu. Men där någon gång så började du också tänka lite mer långsiktigt. Ungefär som att du, det var en resa som påbörjades. Känner du igen det här? Ja, men jag, jag hade nog inte reflekterat så mycket över framtid utan... Jag var nog väldigt nöjd med livet som det var då där 2008. Tränade mina träningspass, hängde jättemycket med kompisar, dejtade och jobbade som PT på sats och, och körde, jag skulle nog säga, precis som många andra gruppträningsinstruktörer, många gruppträningspass. Och vaknade nog som varje morgon och kände att, att livet, livet var roligt. Men det som hände när du började... Jag upplevde nog till och med så lite grann att utmanade mig. Alltså att du... Jag blev nästan lite provocerad i att jag skulle behöva tänka fem år framåt. Men det, 
det som till slut hände och det kanske var ja, nästan en så här sex månaders period när, när du och jag började prata fem års perspektiv det var att jag började se min egen potential jag har alltid känt i vuxen ålder att jag är på rätt plats vid rätt tillfälle och när jag pratar med andra människor så är det inte det är tydligen inte alla som känner så att man är på en plats i livet som man kanske inte är helt nöjd med. Man har ett jobb som man visst trivs med- men man upplever inte att man kommer till sin, till sin fulla rätt. Och när jag började fundera i de banorna- mycket då med hjälp av dig att- okej, okay, hur ser jag till att jag även om fem år- känner att jag är på rätt plats vid rätt tidpunkt- då började pusselbitar falla på plats- som jag inte visste att jag saknade- och det har gjort att, nå att min egen motivation till att utvecklas, till att utmana mig själv, till att lära mig saker har stimulerats jämfört med om jag nu fem, ja men, 15 år senare från att jag började jobba i träningsbranschen fortfarande hade haft varit på samma gym, kanske haft liknande typer av klienter som man har när man jobbar som PT på en stor kedja. Man kanske, jag skulle säkert ha haft exakt samma träningspass tisdagar klockan 19 med samma deltagare på passet. Och jag tror att min motivation hade sjunkit med åren. Och genom att tänka i de här femårscyklerna, du och jag har ju gjort två stycken sådana femårscykler tillsammans 2019 nu. Så har jag känt att jag tycker att det är roligt. Jag vaknar på morgonen, jag upplever att mitt jobb är tillfredsställande och jag känner att jag gör nytta. Och det tror jag inte att jag hade känt efter ganska många år på samma ställe i livet där jag var när du och jag träffades. Det tror jag du har rätt i. Och det har ju varit ganska högt tempo sedan dess. Det var ju någon annan podcast som kallade dig för träningsbranschen slattan så tyvärr att du har gjort och gjort och gjort och när du har gjort det så har du också gjort har också gått bra eh, starta eget gym och börja ge ut böcker och börja jobba med tv eh, starta appar och så vidare att du, precis som när du var den unga Lovisa som åkte inlines till träningen så har du bara så här, <hums> tra, traskat på med, 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 lite bomba ja men traskat på i livet med, med hög energi och här om året, det var väl ett och ett halvt år sedan ungefär, ja, i slutet av cykel två då, så att säga, så började vi skoja du och jag om att allt, allt som du har gjort, både som ung idrottare men framförallt de senaste tio åren och de 15 år som, som personlig tränare som du hade varit, så skulle det vara kul att på något sätt summera det. Och där och då föddes ju tanken på din senaste bok som kom ut i augusti som heter Bli hälsoklok. För den har vi ju sagt redan från början skulle vara lite skämtsamt dina memoarer. Tyckte du att det blev så nu när den är klar och ligger i bokhandeln? Eh, ja, både och. Därför att jag... Boken blev inte som jag tänkte att den skulle bli. Den var svårare att skriva än vad jag trodde att den skulle vara. Jag trodde att jag hade hela boken inom mig. Att jag skulle sätta fingrarna vid tangenterna och börja skriva- och så från A och sen kommer fram till Ö och sen var boken klar. Men jag insåg efterhand i mitt så här stora bokdokument när jag skrev i datorn att det var så många saker som jag själv behövde ta tag i för att 
kunna formulera mig. Det var så många områden där jag var tvungen dels att ransaka mig själv som coach och vad jag har förmedlat och stått för. Men också våga zooma ut. För jag tror att om man som jag har jobbat i träningsbranschen väldigt många år så tar man, man och jag tar många saker för givet. Och, och det är ju på ett sätt rätt. Alltså att 2019 så kan jag ta för givet att alla människor som jag möter eller som lyssnar på mig på tv eller på radio eller i mina poddar, att alla ska träna. Det finns ingen som säger emot mig när jag säger att alla ska träna. Men det innebär ju inte att alla tränar. Och det är ju framförallt de som behöver träna som inte tränar. Och jag insåg när jag skrev boken att mycket av den frustration som jag själv upplever som coach den bottnar i att jag känner att jag når fel människor. De människor som lyssnar allra mest på mig och tar åt sig av mina råd och, och följer de här träningsprogrammen, de här prestationsriktade träningsprogrammen som jag har jobbat mycket med det är ju de som inte bör göra det. Det är de som bör sova mer, de bör bli bättre på att ta hand om sig själva när det handlar om hur man ser på mat. De behöver se till att deras olika typer av stressorer hanteras på andra sätt. Och de människor som borde lyssna på mig, det är de som nästan har... Jag brukar ofta tänka på den här apemojen som håller, sätter händerna för öronen. Och så länge som träningsbranschen tar för givet att alla människor... Eh, förstår varför de ska träna för att man ska träna det är alla överens om men att man förstår varför man ska träna och att alla människor inte ska träna på samma sätt då spelar det ingen roll hur effektiva träningsprogram jag gör hur roliga övningar jag kommer på hur jag sätter ihop sådana magiska programmeringar som verkligen tar en nybörjare på löpning till att faktiskt kunna springa ett maraton för de träningsprogrammen han, liksom de exkluderar så många människor som borde träna för att kunna hantera stress bättre. De borde träna för att bygga på lite mer muskelmassa så att de blir mer hållfasta. De borde få upp sitt flås så att de faktiskt dels mår bättre, eh, orkar mer i vardagen och också helt enkelt kan njuta mer av vardagen. Så jag har liksom fått ta ett, ett kliv bak från den prestationsriktade träningen- och försöka se på, okej, okay, hur jobbig måste träning vara för att den ska göra att människor mår bättre? Ja, men den behöver ju inte ens vara obekväm. Den behöver inte göra ont, den behöver inte svida i luftrören, den behöver inte ge mjölksyra. Men så länge människor tror och tänker att det är den riktiga träningen, då är det så många som inte kommer att vilja träna. Så bli hälsoklok, boken är mina memoarer. Men det blev inte den sammanfattningen som jag hade tänkt utan det blev någonting nytt. Det blev verkligen en djupdykning och en, ja, men någon form av så här ransaken. Och jag vet att du ska störa dig på att jag använder ransaken så ofta. Men det, det, jag tycker det är ett ord som förklarar väldigt bra hur jag ser på träningsbranschen och vår roll för folkhälsa i Sverige. Ja, alltså jag som har hjälpt till att redigera dina andra böcker alltså de är ju i princip skrivna rätt upp och ner bara från start till mål och så har det bara raslat ut så det enda man har behövt göra var att städa lite grann men det har varit väldigt prydlig leverans medan den här gången var det mycket rörigare vi behövde jobba mycket mer med texten och det är, det är nog ett, ett bra exempel på det som du, som du beskriver att det var en, en bok som handlar om annat än träningsprogram det är inget träningsprogram alls i den här boken faktiskt utan det är mycket mer 
teoretisk och filosofisk. Egentligen. Inte en enda träningsbild? Nej, inga träningsbilder, inga, inga snygga poser eller, eller så. Men en, en sak som... Du är ute på, på turné nu med, med den här föreläsningen och, och reser runt om i, i Sverige och föreläser väldigt mycket på företag med stora organisationer och så vidare. Men även på skolor och för lärare och, och så vidare. Men en sak som många... Eh, har jag till lite grann inför eh, har vi märkt och som du får mycket frågor om det är just att du gör den här väldigt tydliga åtskillnaden mellan träning å ena sidan och rörelse å andra sidan skulle du kunna utveckla lite eh, den, den eh, motsättningen eller de, den, det förhållandet mellan de två ja, men Jag tror att många klumpar ihop det man, 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 man tänker att träning och rörelse är samma sak men jag kan ju se att de förväntningar som människor har på vad träning ska göra, både för kroppen och för knoppen, alltså för, för den mentala hälsan eller vad vi ska definiera det som, att det spelar inte så stor roll. Det spelar inte så stor roll om du tränar en, två, tre, fyra, kanske uppemot fem träningspass i veckan. Om man inte rör på sig mellan träningspassen. Många av de effekter som träning många gånger i veckan kan ge nästan så här motarbetas och motverkas av att man inte rör på sig mellan träningspassen. Och vi vet idag att vi har en stillasittande befolkning. Dels så beror ju det på att vi har en, som en väl utbyggd infrastruktur. Alltså att det är lätt att transportera sig utan att behöva använda kroppen. Men vi ligger också väldigt långt fram i att vi har många administrativa yrken. Och många av de yrkena som har varit mer fysiskt krävande, de har ju vi lejt ut. Vi har lejt ut det till andra länder och vi har också digitaliserat många av de arbetsuppgifter som har varit fysiskt krävande vilket innebär att vi både har människor som sitter ner mycket på sin fritid, om man nu tänker att pendling är fritid, sitter ner på sina arbetsplatser, men samtidigt är jättetrötta av träning några gånger i veckan och då blir de här förväntningarna som man har på vad träningen ska göra det blir för stor skillnad mellan dem och vad träningen faktiskt sen ger. Och alla de människor som inte tränar men som rör på sig mycket. Man kanske har en fysiskt aktiv fritid vilket innebär att man har en hund som man ut och går med mycket. Man påtar i sin trädgård, man cyklar till och från alla sina ärenden. Man kanske till och med är tränare i ens barns fritidsaktivitet- man har dessutom ett fysiskt aktivt jobb. Man kanske alltid har en lite lätt förhöjd puls. Man är alltid lite rosa om kinderna och tar i ganska mycket under dagen. De människorna kan faktiskt vara mer hälsosamma och mer vältränade än de människor som tränar mycket, som alltid har den här träningsväskan över axeln men som inte rör på sig i vardagen. Och det som jag tror blir ett samhällsproblem det är att de människor som hörs i den här debatten det är just de som tränar mycket. Och de, alla de här människorna som inte tränar men som rör på sig de får inte lika mycket uppmärksamhet, de får inte lika mycket fokus och framförallt tycker jag att de inte får den cred som de faktiskt förtjänar. Och då blir ju också det här en, en statusfråga. Vilka är det som vi låter få utrymme när vi pratar om Fysisk rörelse och det som medicin för kroppen och de krav vi ställer på kroppen 2019. 
Du har ju med en ganska bra bild i boken i form av en pyramid, någon slags Maslow-inspirerad hierarki där, där du säger att när det, att skapa, när det gäller att bli just hälsoklok så är den stora, stora basen är rörelse. Mm. Inte träning. Nej, och har man inte rörelse i sin livsstil, i sin vardag då kommer man aldrig kunna konditionsträna sig upp till motsvarande volym som om man hade haft rörelse regelbundet under ett helt dygn. Man kan inte konditionsträna i träningskläder så många minuter som krävs för att kompensera att man är stilla däremellan. Vi vet idag, och man tittar på, på den uppmärksamhet som Anders Hansson har fått när han pratar om att vara hjärnstark och vikten av, av konditionsträning och att liksom regelbundet under dagen faktiskt syresätta kroppen ordentligt med fysisk aktivitet. Det perspektivet är jätteviktigt. Och det här med rörelse, dels så stimulerar det kroppens egen smärtlindringssystem- vilket innebär att så fort vi rör på oss så blir kroppen bättre tillsammans med hjärnan på att känna av vart har jag ont någonstans eller vart kommer jag kanske få ont snart. Och så kan kroppen och hjärnan smärtlindra själva. Men vi vet ju också att den kreativa processen in i hjärnan blir bättre om vi rör på oss. Och eh, människor som till exempel får ont när de är på jobbet. Man kanske har någon triggerpunkt bakom skulderbladet. Man eh, upplever några strålningar i armbågen och så vidare. Det finns ingen magisk övning du kan göra på gymmet- som kommer ta bort den där smärtan. Utan det bästa är att, att flera gånger under dagen- byta positioner som man är stilla i- så att hjärnan själv faktiskt får en chans att ta hand om kroppen. Och många som tränar- de gör ju det för att de vill bli smärtfria på jobbet. Men så länge man inte tar ansvar för smärtan under arbetsdagen- genom rörelse, genom att bryta den här fysiska inaktiviteten- då kommer man inte få resultat på just det här med att bli besvärsfri eller smärtfri. Men det är ju många i din egen bransch, eller vår egen bransch, träningsbranschen- som har höjt lite på ögonbrynen över det du faktiskt drar en lans för i den här boken, nämligen att om man ska hårdra så att träning är inte så viktigt det är klart att träning är viktigt, men det är inte lika viktigt som en slags grundläggande aktiv livsstil med, med mycket vardagsrörlighet eller vardagsrörelse alltså, jag ska inte säga att du har fått kritik men, men åtminstone en del höjda ögonbryn och du har ju själv påpekat också att ditt budskap i det här sammanhanget går ju liksom på tvärs med många företags friskvårdssatsningar som, som ju ofta fokuserar på att man ska ge någon rabatt till något träningslopp eller att man ska ha en timme i veckan ska det komma någon och köra ett pass och det du säger nu är ju egentligen att visst, det, det, det är inte skadigt såklart men det är inte någon, spelar ingen jätte, jättestor roll för den generella hälsan på arbetsplatsen Nej men, exakt och, och de rubriker som jag har fått i och med bli hälsoklok-boken. De rubrikerna handlar ju också om att, att lyfta fram extremen. Alltså jag säger, du behöver inte träna alls. Så oviktig är träningen. Det är oftast liksom det som media vill trycka på- när det handlar om att bli hälsoklok. Men, men det innebär ju att människor, om man bara läser rubriken- att de tror att de inte behöver träna alls- och att allt handlar om att man ska gå på en diet. Eller, alltså det, då, det är ju inte det som är mitt, mitt budskap. Utan mitt budskap är att- att vara hälsosam, att vara hälsoklok, det är mycket mer komplext än att alla människor ska träna. Jag skulle nog säga att 
den riktigt tuffa prestationsinriktade träningen, till exempel om man håller på med någon av de här klassikergrenarna, om man har nappat på den här löpartrenden med de här liksom, mer extrema loppen. Jag skulle nog säga att det kanske är en del av en ohälsosam livsstil. Jag skulle till och med kunna dra det så hårt och säga att den dagen du bestämmer dig för att du ska springa ett maraton, det är det mest ohälsosamma ögonblicket just det här året. För att all den typen av prestationsriktad träning faktiskt blir en egen ohälsofaktor. Och när det handlar om, om att, nå, att nå människor på arbetsplatser kring, kring hälsobegreppet och faktiskt lyfta fram den här hållbara livsstilen då ser vi att den typen av insatser som faktiskt friskvårdsbidrag utgör som de här sponsringarna av, av loppavgifter alltså att de insatserna visst, de kan ge utdelning men de når oftast den målgruppen som redan tränar det är människor som tycker att arbetsgivaren är schysst som, som sponsrar med loppavgiften. Men de hade ändå betalat den här tävlingsavgiften själva. Människor som utnyttjar sitt friskvårdsbidrag- de gör det på produkter och tjänster som de ändå hade köpt- fast med sina egna pengar annars. Och att titta på hälsobegreppet ur ett lite klokare perspektiv- det handlar om att man vågar vara komplex- och kan faktiskt säga att för just den här individen- det kan ju vara den här individen som blir rödmarkerad i eh, hälsoundersökningarna som arbetsgivaren eller HR-avdelningen eller personalavdelningen utför. För att nå den rödmarkerade personen eller personerna, det kanske till och med kan vara en arbetsgrupp eller en hel avdelning som sticker ut jämfört med hela arbetsplatsen. Då behöver man individualisera hälsoinsatsen. Vilket innebär att det kanske handlar om att ta regelbundna pauser varje timme. Att man med gott samvete, likt en rökare, faktiskt kan ta en paus från sina arbetsuppgifter. Eller en sån enkel grej som att det faktiskt är socialt accepterat att lämna arbetsplatsen på lunchen. Att bryta den här kulturen av att matlådan sitter man äter framför datorn. Och sen så jobbar man jätteeffektivt eh, utö- utöver den här kvarten när man käkar och scrollar Aftonbladet. Och det är det här som jag tror träningsbranschen blir lite provocerad av. Eller de företag som säljer in friskvårdspaket eller lösningar som handlar om att, att hälsa är ännu någonting där vi ska prestera på. Det, kan till och med vara så utifrån mina erfarenheter att de här stegräkna tävlingarna som många arbetsplatser inför ett par gånger under året. Att till och med där vi ser att okay, vilka människor är det som dedikerar sig till stegräkna tävlingar? Jo, det är de som redan når över 12 000 uppemot 15 000 steg om dagen. De människor som inte går så många steg, de kommer ändå inte få motivationen till att börja gå. Bara för att det finns två trisslotter i någon vinstpott. Och det kan till och med bli så att det blir någon form av exkluderande miljö. Att man, ska man vara här dessutom göra i lag. Då känner man att man blir en börda för sitt lag. Därför att man är inte beredd att förändra sin livsstil. Genom att plötsligt börja logga alla sina steg som man gör i en app. Så att arbetsgivaren kan hålla koll på att, att hela, hela arbetsplatsen har gått runt jorden. Eller vad man nu har för challenge. Och att människor känner sig exkluderade i olika hälsosatsningar- det är ju jätteproblematiskt- eftersom de som känner sig exkluderade- det är de som kanske allra mest behöver förändra sin livsstil. 
Ja, det har varit kul att få ta del av de positiva, den positiva respons som, som du har fått från dels läsare men också efter föreläsningar och sånt. Och många är ju glada över det här att, att du faktiskt dels problematiserar, dels inte bara sjunger med i någon halleluja-kör som, som många har kring träning som, som alena rådande vinstlott. Liksom. Men att kanske också att man, du försöker ju sätta fingret på att det är viktigt för gemene man att faktiskt ta sig en funderare på hur ser min vardag ut? Eller hur ser mitt liv ut? Medan många, när det, när det gäller hälsa så brukar de lite för snabbt fundera på hur ser min träning ut? Så det, det känns ju intressant. Men det leder mig också in på att det finns ju fem stora sjok i boken. Det ena är rörelse och träning som jag pratat om nu. Men om vi kort bara nämner lite om de andra, för du har ett, ett område i boken som handlar mer specifikt om motivation. Vad handlar det om? Man skulle ju nog säga att boken handlar om sex teman, för jag har ju faktiskt delat upp rörelse och träning i två olika delar. Den, den särskiljningen tycker jag är viktig att komma ihåg. Så, så boken och sen i sin tur då föreläsningen som bygger på Bli hälsoklok, det är rörelse och träning, motivation, stress, kost och sömn. Och alla de delarna kommer i sin helhet att utgöra en bra grund för att vara hälsoklok. Och när det handlar om motivation specifikt så har träningsbranschen premierat och uppmuntrat och, och förstå, förstärkt människors uppfattning om att den här uppdelningen i inre och yttre motivation är viktig. Och att det är en inre motivation, det är den vi premierar. Vi säger att det är viktigt att människor känner träningsglädje. Det är viktigt att man sätter upp ett mål som man verkligen är övertygad om att man vill nå. Att man är, inser den här goda nyttan som träningen gör. Men jag tror att så länge som man tittar på motivation som att den skulle antingen komma inifrån eller utifrån. Utifrån, det är ju... Eh, till exempel då eh, att vissa arbetsplatser, de är några få i Sverige där man får lite extra i, i lönekväret om man tränar. Det är ju liksom en väldigt stark yttre motivationsfaktor på samma sätt som att egentligen att vi går till vår arbetsplats och vi får lön för det. Det är ju ett sätt att skapa yttre motivation till att människor faktiskt ska komma till arbetsplatsen. Men... En insikt som jag fick när jag skrev den här boken och särskilt då motivationskapitlet det handlar ju om att, att motivation är mycket mer komplext än så. Och så länge som människor som inte tränar tror och tänker att motivation måste komma inifrån så innebär det att de inte vill vara med. De tror att det är något fel på dem. Så jag har... har Snarare försökt titta på motivation som någonting som vi faktiskt kan skapa. Och jag har delat upp det i, i två ytterligare delar. Jag skriver dels då om det som jag kallar för spontan motivation. Om man tänker sig att måla upp den här bilden av en människa som har spontan träningsmotivation. Det är den person som alltid längtar efter nästa träningspass. Man tycker alltid att det är kul att träna och man tycker kanske till och med att träningen det är det mest givande under en hel dag. Den är personen ofta lite så här odräglig att umgås med för att den är väldigt klämkäck och hurtig. Och liksom, jag ska till och med tänka sig att det är som den här hållningen att den utstrålar verkligen eh, klämkäckhet och friskus. Medan den typen av motivation som snarare kommer av att okej, okay, jag vet att det är bra för mig 
är inte så sugen. Jag hinner komma med ganska många argument till varför jag inte ska träna. Jag har lite ont i huvudet, jag känner mig lite trött. Jag borde egentligen sätta mig och betala räkningar. Men jag vet att det är bra för mig. Jag kanske till och med tar på mig träningskläderna och liksom känner att ah, jag kanske nog inte vill träna. Men så öppnar jag dörren och så börjar jag gå ut. Kommer ner för trapporna, kommer upp på trottoaren, börjar gå. Tycker att det är ganska så skönt, jag får frisk luft, jag hinner tänka på saker som har hänt under dagen. Då känner jag, gud vad skönt, det var verkligen exakt det här som jag behövde. Jag driver på steget lite kraftfullt och känner så här, men gud jag är ju faktiskt ganska stark. Till och med kanske provar att jogga lite. Och sen har jag joggat två kilometer och känner mig, jag är ju riktigt bra på det här. Till och med tar två lyckstolpar, springer lite snabbare, går en stund och sen trycker jag på igen och känner så här att men gud, att jag, inte, att jag inte undrar mig det här oftare. Kommer hem från träningspasset som det som startade som en tveksamhet i att jag provar hur det känns att ta på mig träningskläderna till att wow, det var exakt det här jag behövde. Hur kommer det sig att jag inte gör det här oftare? Och den här responsiva motivationen som vi faktiskt skapar efterhand som vi, som vi tränar, som vi rör på oss, den behöver Få näring, den behöver få någon typ av uppmärksamhet så att vi faktiskt kommer ihåg till nästa gång det är dags att träna att jag tycker om det. Att jag faktiskt kan njuta av det både under och efteråt. Och det är det här jag menar med tidigare i, i samtalet att träning för hälsan behöver varken vara obekväm, den behöver inte vara jobbig, den behöver inte göra ont. Utan vi behöver skapa förutsättningar till att den här responsiva motivationen ska finnas kvar. De antal dagar som det krävs för att jag ska göra det igen. Men om jag tränar så hårt att jag blir fruktansvärt trött. Om jag tränar så att jag får den träningsverkan att jag nästan måste ta en i pren dagen efter för att kunna röra på mig. Om jag får den här pipande känslan i, i luftrören och att alla musklerna gör jätteont. Då kommer jag inte få den här responsiva motivationen att jag vill träna igen. Och det är det som jag tror många människor gör felet med när man gör de här nysatsningarna i januari, efter sommaren eller i slutet på maj. Liksom nu är det bråttom in i, för att kunna komma i form till någon form av bikini och strandhäng. Det är just att, att man tänker att, att det är mesta möjliga, det ska göra ont, det ska vara tufft. Eh, svettig fett som gråter, no pain, no gain. Det motverkar den här typen av responsiv motivation. Och jag hade inte tänkt på motivation på det sättet innan jag skrev boken. Så det var faktiskt delar som jag lärde mig genom att försöka sätta ord på mina erfarenheter. Och att faktiskt orka lägga tid på att fördjupa mig som coach kring motivation. Det är kul också att du kom på ett helt eget ord för responsiv motivation- Fanns ju inte, visade sig. Så du tyckte att det, här, det borde heta så. Och så kollade vi upp med lite psykologer och sånt. Och de skakade på det och sa nej, det finns ingenting som heter så. Ja, men det borde finnas något som heter så. Så att från och med nu så har du... Så det är ditt andra. Du har ju uppfann ju också det här med träningsfeminism som ett uttryck. Så du har, du har om, om allting tar slut imorgon så har du åtminstone lanserat två ord till svenska språk. Ja, det där kommer ju faktiskt från... från 
eh, ett helt annat område. Det får man lyssna på min föreläsning om man vill veta vad, vad jag fick inspirationen till att prata om motivation som någonting som kan vara spontant eller responsivt och att det faktiskt under livet finns mer eller mindre utrymme till de två delarna. Ja, men jätteintressant. Jag tror att det, man kan inte få nog av input tror jag, kring motivation för att Många känner nog igen sig i det här som du säger att man, en del bara kastas ut i löparspåret eller till, till, ner till gymmet medan andra har tusen olika ursäkter för att inte göra det. Och så kanske det finns någon, 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 någon tredje grupp som skulle kunna bli mer motiverade om, om, om de bara fick den här responsiva motivationen. Men jag är lite nyfiken också på ett annat område i boken som du har skrivit som, som, som du får väldigt mycket frågor om på mejl och sånt där och det som också är en vanlig fråga till träningspodden eh, som handlar om sömn, vilket det låter så lätt för man kan tänka sig att det är klart att man måste sova, punkt slut mm. men, men du, även här så problematiserar du lite grann och, och, och så du kan väl berätta lite om vad, vad just det segmentet handlar om en sån här vanlig ett vanligt fenomen, det är människor som tränar tre gånger i veckan och sen så tycker man att man inte får de resultat som man förtjänar och då så vill man lägga till ett fjärde pass i veckan och det fjärde passet det kan man bara hinna genom att helt enkelt sätta klockan tidigare på morgonen och träna innan alla dagens åtaganden men vi vet att så fort människor börjar minska ner på sin sömn eller får en försämrad sömnkvalitet så tappar man många av de hälsoeffekter som man kanske vill ha av träningen eller som vi vet att, att sömnen faktiskt basalt eh, stimulerar hos oss. Så, så det är två delar. Det ena är att vi sover, ska sova tillräckligt mycket. Och hur mycket vi behöver sova, det är individuellt. I en drömvärld, och mitt, gen, mitt generella råd, det är att, att jag vill att människor ska ligga ner och blunda i sängen i åtta timmar. Sen kanske man inte kan sova alla de åtta timmarna- men man ska i alla fall ligga och blunda. Men muskeltillväxten till exempel- den eh, hämmas, den begränsas, den blir sämre- när vi sover för lite. Men också när vi har en för låg sömnkvalitet. Man kanske har eh, legat och sovit- men man har vaknat flera gånger. Man kommer inte ner i djupsömnen. Det här känner ju många småbarnsföräldrar säkert igen sig i. Men om man upplever mycket stress under dagen- så kanske man har svårt att få- sömnkvalitet. Man täcker i sängen på kvällen men sen vaknar man på morgonen och är ändå inte utvilad. Vi ser också att mättnadskänslan blir rubbad. Man har svårt att bedöma hur, hur mycket är rimligt för mig att äta. Aptiten ökar ju sämre eller mindre som man sover vilket helt, helt enkelt innebär att man kommer vara hungrigare de dagarna när man har sovit lite. De människor som tränar för att höja sin energiförbrukning, man vill alltså förbränna fler kalorier, de människorna kommer att uppleva en ökad hunger vid samma typ av kaloriunderskott jämfört med de som faktiskt sover tillräckligt mycket och har tillräckligt hög sömnkvalitet. Och dessutom så ser vi att stresstoleransen minskar ju mer vi drar ner på sömnen och vi får en sämre möjlighet att ta hand om den energi som vi äter under dagen. Alltså att kroppen blir helt enkelt lite, lite bäng av att sova för lite eller att sova för dåligt. Och jag skulle nog till och med säga att det är många människor som använder träning som ett sätt 
att hantera dålig sömn. Alltså jag orkar sova så här lite för att jag tränar. Men man ser inte det mönstret hos sig själv. Och det är det här som jag menar på att, att hälsobegreppet är så mycket mer komplext än att säga att alla människor ska gå 10 000 steg om dagen och man ska träna tre gånger i veckan. För att för en väldigt stor grupp människor som jag möter så finns det inget magiskt vi kan göra under dagen för att kompensera att sömnen är kass. Sen kanske man inte alltid kan göra någonting åt det. Man kanske har småbarn som vaknar på nätterna. Man kanske har en, en partner som snarkar. Det tror jag inte. Nej. Men vissa delar kanske vi inte just nu kan ta ansvar för och förändra. Men vi kan... Vi kan ha det åtanke. Och de här människorna som tränar flera gånger i veckan- och som är frustrerade över att de inte får de träningsresultaten- som de tycker att de förtjänar. Det kanske inte är så att de ska träna mer, att de ska träna hårdare- att de ska sätta upp det här prestationsinriktade målet. Utan det helt enkelt kan vara så att man ska hålla kvar den träningsrutin man har- men bli bättre på att ta hand om sig- framförallt kring det som kallas för sömnhygien- men också att... att tänka att om, okay, min natt i bästa fall är åtta timmar ligga i sängen och blunda. Men jag behöver ta ansvar för vad händer de sista två timmarna innan jag går och lägger mig. Finns det någonting jag behöver eller någonting som jag kan förändra under dagen för att min sömn ska bli bättre? Jag är ju queen of powernaps själv och jag tror att fler människor skulle behöva bli bättre på att varva ner under dagen och helt enkelt ja, men blunda och se hur känns det när jag blundar. Och att, att våga stänga av hjärnan för att bli bättre på att återhämta sig. För det är också så att återhämtningstiden för ett specifikt träningspass blir längre om man sover för lite eller sover för dåligt. Men det här är ju en parallell till den här pyramiden vi snackade om förut. Alltså på samma sätt som att man många gånger tar en genväg till att omedelbart börja prata om träning och så glömmer man bort basrörelsen. Så även här så tror jag att det är nog många som snabbt ska prata om träning men de glömmer bort sömnen. Alltså, det vill säga att man, man, man snävar för fort in på att det är träningen. Det är där skon klämmer. Och man är till och med beredd att gå upp klockan 5.30 som någon sån här San Francisco-vd som man har läst om som dricker filtrerat vatten och <laughs> spelar basket klockan 5 på morgonen och och sådär, och är första av alla på jobbet. Att det är något coolt och, och, och asketiskt och piska på ryggen. Det är något häftigt med att jag avkall på sömnen. Medan du ju poängterar att visst, det kanske du kan tro, men det är helt meningslöst att göra det du gör. <laughs> ja, men jag kanske tror till och med att... kontraproduktivt. Ja, men jag tror att människor tänker att stress det är någonting som är att chefen skickar ett mejl som gör att jag blir så här nervös över att jag gjort något fel på jobbet, eller att att stress det är stress över ekonomi till exempel eller stress över att mitt barn mår dåligt i skolan eller att jag har tonåringar som inte får ordning på sina rutiner och liknande. Men stress utgörs ju inte bara av det utan stress utgörs av alla de livstidsfaktorer som vi lägger på oss. Och immunförsvaret det är ju någonting som... som det är ju ett jättesmart system. Det är ett system där vi faktiskt har ett eget skydd för olika typer av virus, för infektioner, att liksom kunna hantera alla de här stressorerna. Och sover vi inte tillräckligt mycket eller tillräckligt bra, då bryter vi ner det här immunförsvaret. Och att vi blir sjuka 
att vi blir förkylda, att vi blir skadade eller att vi får ont. Det är ju någonting som det är klart att det är en naturlig del av livet. Det är någonting som vi alla måste vara beredda på. Men så fort vi kommer igång med träning, så fort vi lägger på den här träningsdosen och tror att vi kan liksom addera och addera. Och samtidigt som vi både då vill äta mindre socker, vi vill jobba mer effektivt och dessutom så ska vi träna ett visst antal pass i veckan och till uttröttning varje träningspass. Utan att tänka att okay, ju fler belastningar jag lägger på kroppen, ju större belastningar jag lägger på kroppen och hjärnan, desto noggrannare behöver jag vara med min sömn. Och många tror att ja, men sömnen det är det den är, det är, det den är och, och att det skulle vara good enough. Men ju fler stressorer vi lägger på på kroppen, desto bättre behöver vi på att bli på att ta hand om vår sömn. Och det är därför som jag förespråkar, och det här är ju någonting som jag har haft ganska många år tillbaka att vanliga motionärer behöver inte träna fler än tre träningspass med ett visst fokus för att få bättre träningsresultat. Tränar man fem gånger i veckan som vanlig motionär då behöver man se att man faktiskt har återhämtningen för de här fem träningspassen för annars kommer man bli sjuk, man kommer bli skadad eller man kommer få ont eller tröttna. Och att springa fler än tre träningspass i veckan- det är få människor som faktiskt har återhämtningsmöjligheten för det. Sen kanske man tycker det är jätteskönt att springa fem gånger i veckan- men det behöver inte vara så att fem gånger i veckan- är mer effektivt än tre gånger i veckan- helt enkelt för att man inte har återhämtningsförmågan. Och där tror jag att det är det som är, har varit en, en viktig framgångsfaktor med majst- att det kanske inte är att människor ska träna fler gånger i veckan- men man ska bli noggrannare med det man gör när man väl tränar. Och för den allra största gruppen, om vi tittar på, på svensk folkhälsa- de behöver se till att de har återhämtningen- och kanske då till och med ha någon form av träningsfilosofi- som handlar om att nå mesta möjliga resultat- av minsta möjliga insats. De flesta av oss svenskar tycker inte att det är roligt att träna. Vi tränar inte regelbundet och vi tar inte i tillräckligt mycket när vi tränar. Men om vi hittar en bra balans mellan insats och utdelning som faktiskt baseras och hänger ihop med hur vi tar hand om oss med återhämtning, sömn, hur vi fyller på med energi, får vi oss tillräckligt mycket kolhydrater, protein, vilken typ av fett äter vi? Ungefär äter jag tillräckligt mycket i relation till min livsstil och min träningsrutin? Hur hanterar jag den typen av mentala angrepp som ändå min hjärna utsätts för med det här mejlet från chefen eller en kollega som man tycker är knepig och som man liksom nästan stör sig på? Alla de delarna hänger ihop. Och vill man träna 5-6 pass i veckan så klart man kan göra det. Men man skulle antagligen få samma resultat på tre gånger i veckan och uppleva en lägre stress i vardagen. Det är det jag brukar skämta om att eh, några som verkligen skulle behöva använda majs det är de här snubbarna på gymmet som, som släntrar in och så drar de i något snöre och de lyfter dem. De, de gör där det, där det råkar vara ledigt. Det är där jag sätter mig. Eller så gör man det man brukar och man sitter med en scrollare i telefon. Jag kan ju bli tokig på att det känns som att de... Är det här någon kvalitativ träning? Ni har bytt om och ni kan säga att ja, men jag hängde på gymmet. Men vad gjorde du när du var där? Tänk om du hade tre grymma pass i veckan 
effektiva och rappa med progression och sådär. Det skulle göra en enorm skillnad. Ja, men vilka övningar man väljer när man, man går till gymmet det, det är ju också en det som många upplever har varit den stora skillnaden sedan de började träna med majs och, och faktiskt också hem, hemmaträningsprogrammen det är ju det med att var får jag största möjliga utdelning och eh, i träningskapitlet i, i, i Bli hälsoklok så skriver jag mycket om det med vilken typ av övningar för för vilket syfte. Och den här, jag tänker så här klassiska bilden av människor som inte är van att vara på gymmet men man har ändå liksom klivit över en hög tröskel och är där. Den kommer med stor sannolikhet att välja rörelser och övningar som är isolerade. Alltså man kör tricepspress lite grann och så kör man lite bicepscurl. Det är bara armbågsleden som man jobbar med. Man kanske gör lite crunches med några rep och sen ställer man sig i plankan. Men det är så pass liten total belastning på eh, kroppen som helhet. Så att man får inte särskilt stor utdelning jämfört med de här 50 minuterna som det tog att lyfta hantlarna åt olika riktningar. Men vill man få den här liksom, muskelstimulansen så att man stimulerar proteinsyntesen och får muskeltillväxt. Vill man få den här anabola systemet i kroppen som faktiskt bygger upp och stimulerar att nu måste kroppen bli starkare. Nu måste jag, jag måste på något sätt kompensera för den här nedbrytningen som ett träningspass utgör. Då behöver vi tänka fler leder. Fotled, knäled, axelled, höftled. Det är därför som de här basövningarna som man kallar för knäböj och bänkpress och marklyft. Det är så många leder som jobbar samtidigt. Det är där vi bör lägga mesta möjliga tid. Sen kan vi göra krydd- kryddövningar, de här isolerade. Det är asnags att stå framför spegeln och köra biceps curl. Men vi kommer inte bli starkare och få de, de stora resultaten av styrketräning om det bara är biceps curl framför spegeln en gång i veckan. Det, man kan göra det på fredagar, det är den här disco diskopumpen. Men inte kan, man ska göra det på Man ska göra, det är obligatoriskt. Men, men många människor förstår inte att, att våra kroppar behöver mer belastning än vad vi är vana vid. Och vi behöver få en, en, en generell metabol, alltså en, en generell stress på systemet så att kroppen faktiskt svarar med att bygga upp upp sig. Och de flesta av oss vi kommer få sämre kondition med tiden vi kommer förlora muskelmassa så fort vi har passerat typ 20 då blir vi, då blir våra kroppar i förfall. Men om man då tänker sig att okej, okay, vi får vi får ju allt fler år som vi förväntas jobba, alltså att vi får en, att vår pensionsålder skjuts på framtiden samtidigt som vi förväntas orka sitta ner och jobba med ganska så avancerade arbetsuppgifter för hjärnan då måste vi använda träningen för att bygga upp kroppen så att den klarar av de här, de här liksom lite nya utmaningar som vi inte såg för 20, 25, 30 år sedan. Men nu när man pratar med dig på det här sättet vi måste behöva runda av här nu. Men, men en, en sak som slår mig när man hör dig prata om, om din nya bok men överhuvudtaget dina tankar kring träning och hälsa så är det ju att du rätt så sällan pratar om individen, alltså vad människan själv måste göra och att ta tag i X, Y och Z, utan du sladdar ju ofta in på mer systemfrågor hur arbetsplatser är organiserade belöningssystem på arbetsplatser hur, hur 
relationerna ser ut och hur man tar sig till jobbet. Alltså det är mycket systemnivå och övergripande nivå. Och att vägen till en god eller bättre hälsa rätt mycket handlar om en generell livsstil snarare om individuella exakt vilken diet du äter eller vilka slags skor du har. Skulle man kunna säga att det är en bra sammanfattning? Ja, men om man tittar på hur svensk folkhälsa ser ut statistiskt sett då kan vi faktiskt säga att om, om du tränar flera gånger i veckan om du är den som uppfattas som den som äter bäst på ditt jobb om du är den som, som sticker ut jämfört med dina kompisar när det handlar om hur många träningspass du kör eller hur många, vilka lopp du springer eh, varje år eller varannat år då sticker du ut, då är du, då är du ovanlig för att som siffrorna som vi tittar på idag så kan vi se att det handlar inte längre om att, att vi måste ha disciplinerade individer som gör bra val. Som att det krävs den här karaktären och att vi, vi ska vara motståndskraftiga till, till det här bull, bullfatet som serveras på morgonmötena och så vidare. Vi har sådana folkhälsosiffror idag där vi ser att det inte handlar om individen längre. De människor som faktiskt följer våra rekommendationer, våra svenska rekommendationer för sömn, för träning, för hur vi ska äta, de är ovanligt få. Vilket innebär att det är ju ett systemfel. Vi kan inte längre peka på att det är individer som måste bli bättre på att ta hand om sig själva utan vi behöver se till att den miljö som alla individer vistas i faktiskt uppmuntrar och bekräftar och underlättar bra val. Men det är så enkel grej som nu när jag har varit ute på min föreläsningsturné och, och reser mycket runt om i hela landet, alltså Jokkmokk i norr och hela vägen ner till Skåne. Om jag stannar på en mack och ska tanka bilen- och så går jag in på och ska köpa en frukt- eller ska köpa en keso. Det som jag med sunt förnuft vet är bra för min kropp- som ett mellanmål. Då kommer jag ändå utsättas för 98% andra produkter och livsmedel- som jag kommer behöva stå emot. Och det är ju skitsvårt. Till och med jag som har allt det här enormt nördigt in i min hjärna- Kommer att ha svårt att leta mig fram till den här kesoburken som jag med sunt förnuft vet på pappret är bra för mig. Jag kommer ha fyra meter med choklad. Jag kommer ha tre meter med lösgodis. Jag kommer ha fyra eller fem kylar med läsk. Plus den här bake-off-skåpet. Då spelar det ingen roll hur motiverad jag är på måndag morgon till att ta tag i mitt nya liv. Eller nu ska jag ha hundra dagar utan socker. Jag kommer ändå vara tvungen att stå... Liksom, konfronteras med alla de här dåliga på pappret eh, valen. Och det är att ställa för höga krav på människor. För vi vet att till exempel impulskontroll men impulskontrollen försämras när vi upplever stress. Impulskontroll försämras när vi är under press och känner oss att vi, liksom är, att vi är lite grann på gränsen. Och, och impulskontroll kanske är den viktigaste faktorn för att göra det här bra valet. Så jag tycker att det är ett systemfel. Och det är det som är själva grejen med Bli hälsoklok som bok och, och den föreläsningen. Att det handlar om en, en hälsofilosofisk fråga. Och då behöver vi 
höja blicken. Träningsbranschen behöver höja blicken. Politiker behöver höja blicken. Arbetsgivare behöver höja blicken. Men också alla vi som faktiskt utgör den svenska befolkningen. Vi behöver höja blicken och se okay, hur kan vi som stor grupp faktiskt bli bättre på att göra bra val. Och då handlar det inte om att anmäla sig till ett halvmaraton. För det kommer inte att göra att in- hälsan på individnivå faktiskt förbättras. Ja, men det tyckte jag var bra slutord. Vi började ju det här samtalet med att konstatera att du som, som liten åkte inlines hur många mil som helst och att du, när vi sågs, var gruppträningsinstruktör och jobbade som PT. Och att du många år senare skriver den här typen av bok som du har gjort nu. Att du har gått, det är någon slags resa från individuell träning och prestation till att börja prata systemfrågor och till politik. Jag sitter ju här och inser att den nästa femårsperiod <laughs> kanske är det en politisk karriär vi ser i vardande. Kan, kan du släppa den bomben nu? Inspirerad av House Inspirerad av House of Cards. Nej, jag... Det kan vara en cliffhanger. <laughs> ja, vi får säga så. Kan du stänga av mikrofonen? Ja, men jätte... Trevligt och intressant snack med dig Lovisa. Tack för kloka ord och ja, vi ser vi helt enkelt. Tack och hej. Tack. Pro Bono produceras av Sandström Group.